Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita kajian Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang masalah Al-Iman tentang masalah Al-Iman di mana al-iman didefinisikan oleh al-imam at-tahawi rahimahullahu taala dengan definisi yang kurang ya di mana beliau hanya menjelaskan bahwasanya al-iman adalah sekedar ikrar dengan lisan dan pembenaran dengan hati tanpa memasukkan al-amal ya termasuk bagian dari iman dan ini adalah termasuk sesuatu yang kurang dan yang dikritik dari kitab ini. Kemudian kata beliau wal imanu wahidun wa ahluhu fi aslihi sawaun. Iman itu satu ini satu paket wa ahluhu fi aslihi sawa dan orang-orang yang memiliki iman pada asalnya yakni pada asal keimanan sawa mereka adalah sama yakni sama-sama satu derajat tidak ada perbedaan tingkatan di antara mereka wa tafadhulu bainahum bil khasyyah Keistimewaan tingkatan kedudukan di antara mereka hanyalah dengan al-khosyah, takut, wattuqa dan ketakwaan, mukhalafatil hawa dan menyelisihi hawa nafsu, wa mulazamatil aula dan mengikuti yang eh, terbaik. Baik, ini juga termasuk bagian yang dikritik dari Alkitab Al-Aqidah At-Tahawiyah jadi ada beberapa hal yang dikritik pertama adalah pembahasan dahulu di mana Al-Imam At-Tahawi Rahimahullah menggunakan istilah-istilah ahli kalam seperti lafad kodim, hudud, jihad kemudian juga kemarin yaitu tentang definisi iman dan sekarang di mana beliau menyatakan bahwasanya iman itu adalah satu paket dan orang-orang yang beriman itu adalah satu tingkatan. Ini adalah termasuk satu hal yang dikritik juga dari Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Karena konsekuensi dari ucapan Al-Imam At-Tahawi yang merupakan akidah madhab Abu Hanifah, ya. Rahimahullahu taala berarti iman seorang sama dengan imannya Nabi Iman seorang sama dengan imannya malaikat. Iman seorang sama dengan imannya 
Abu Bakar dan Umar. Tidak ada perbedaan di antara mereka karena itu satu tingkatan. Dan ini tentu saja adalah uh, kesalahan. Bahkan kesalahan yang fatal. Karena berdasarkan dalil-dalil baik Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sangat jelas bahwasanya orang-orang beriman itu bertingkat tingkat tidak satu tingkatan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 253 tilkar rusulu fadzalna ba'dhahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dhahum darajat Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Jadi para nabi saja mereka bertingkat-tingkat keutamaan mereka antara satu dengan yang yang lain. Makanya di antara para nabi dan rasul ada yang dikenal dengan ulul azmi. Ya, dengan ulul azmi. Di antara mereka kata Allah Subhanahu wa taala man Ada di antara mereka nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala seperti nabi Musa alaihi salam yang disebut dengan kalimur rahman dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat sebagian mereka dengan ya, beberapa derajat jadi ayolehwa uh, keimanan seseorang itu adalah bertingkat tingkat tidak satu kedudukan tidak satu tingkatan ya, iman kita tidak sama seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Fadailus Sahabah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Law wuzina imanul ummati bi imani Abi Bakrin larajaha imanu Abi Bakar." Seandainya keimanan Abu Bakar itu ditimbang dengan keimanan umat ya umat Islam ini maka timbangan iman Abu Bakar lebih berat daripada keimanan mereka demikian juga dikatakan oleh al Imam Tabiin yang mulia yaitu Syu'bah beliau mengatakan masabakohum Abu Bakrin bikathroti imanin wala sodakotin wala solah Walakin bishayin wakorofi kolbi. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq itu melebihi, mengguli mereka, ya dengan banyaknya iman, dengan banyaknya saudakoh, dengan banyaknya solat. Tetapi beliau mengungguli dengan apa yang telah mengakar di dalam hati, berubah keimanan yang mantap. Ya, dengan demikian ayolehwa rahimani warahimakumullah dapat kita ketahui bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Imam Muttahawi rahimahullah yang merupakan madhab murjiatul fuqaha dari Imam Abu Hanifah rahimahullah ini adalah ya pendapat yang keliru ya pendapat yang lemah menyelisihi dalil-dalil Al-Qur'an dan fakta ya dan fakta karena kita dapat merasakan bahwa iman seseorang itu apa berbeda-beda bertingkat tingkat Ya, antara satu dengan yang yang lain. Baik. E, jadi sekali lagi bahwa apa yang dikatakan oleh Alimah Mutahawi ini adalah sesuatu yang dikritik oleh para ulama dan ini perlu diperhatikan. Ya, karena tidak ada yang sempurna dari sebuah kitab. Ya, 
kecuali Al-Qur'an. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Abawahu ayyutimma kitaban illa kitaba." Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menyempurnakan sebuah kitab selain dari kitabnya. Jadi kitab apapun selain Al-Qur'an mesti ada apa? kekurangannya. Mesti ada sisi-sisi kekurangannya. Termasuk kitab yang kita pelajari ini yaitu kitab Akidah Tahawiyah. Sekalipun secara global menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya dan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman salafus saleh tetapi ada beberapa masalah, beberapa hal yang menyelisihi ya. Baik. Adapun perkataan beliau, adapun ya perbedaan tingkatan di antara mereka adalah dengan rasa takut, dengan rasa takwa dan menyelisihi hawa nafsu, ini benar. Ya, akan tetapi ini hanyalah bagian. Ya, hanya bagian di antara beberapa tingkatan. Namun hanya ada di sana beberapa faktor yang menjadikan perbedaan tingkatan ya yang lebih unggul, yang lebih penting yaitu tentang masalah bah, hati. Tentang masalah keimanan. Kalau kita lihat apa yang disampaikan beliau, perbedaan tingkatan itu hanya dalam masalah takwa, dalam masalah menyelisih hawa nafsu dan sebagainya ini amalan-amalan dohir ya, bukan masalah keimanan yang ada di dalam hati, ya. Jadi uh, ucapan beliau ini ini hanya sebagian faktor yang menjadikan tingkatan iman seorang itu berbeda-beda tapi tidak seluruhnya ya karena tingkatan-tingkatan keimanan itu ayol ehwa berbeda-beda karena beberapa faktor ya bisa jadi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada sebagian hambanya yang tidak diberikan kepada hamba yang yang lain faktor yang lain adalah karena faktor waktu faktor waktu seorang yang beriman ya yang mendapati periode zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu para sahabat Nabi Alaihi Salatu Wasallam tentu mendapatkan keistimewaan ya keunggulan apa yang tidak dapat kita raih ya oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadih law anfaqa ahadukum ya uhudan dhahaba ma balagha nisfa ahadihim wala nasifa jangan kalian mencela sahabatku demi Allah seandainya salah seorang di antara kalian menyedekahkan menginfakkan ya satu emas ya satu gunung ya emas satu gunung uhud sebesarnya ya sebesar gunung Uhud ya hal itu tidak menyetarai ya eh, keunggulan satu mut para sahabat Nabi Alaihi salatu wasalam bahkan separuhnya ya baik dan di antara faktor yang lain adalah ini yang paling penting yaitu faktor apa yang telah mengakar di dalam hati ya atau apa yang mengakar di dalam hati oleh karenanya Hasan al-Basri rahimahullahu taala pernah mengatakan ya tatkala memuji para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam kanu yata'abbaduna radhiyallahu anhum wal akhiratu fi qulubihim wa haula yata'abbadun 
wadunya fi kulubihim. Ya, mereka yaitu para sahabat beribadah dan akhirat di dalam hati mereka. Adapun kita, kata beliau, beribadah tetapi dunia melekat di dalam hati kita. Amalnya mungkin sama, tetapi hati berbeda. Ya, apa yang di dalam hati ini berbeda. Oleh karenanya, inilah faktor yang terpenting yang membedakan antara kita dengan uh, para sahabat dan para ulama-ulama salafis saleh. Ridwanullahi alaihim. Perjabang dari masalah ini, ayyul ehwa, masalah yang sangat berkaitan dengan masalah iman, yaitu masalah ya, bertambah dan berkurangnya iman. Ya, kembang kempisnya iman. Masalah ini, ayyul ehwa, diperselisihkan menjadi tiga pendapat. Ini apakah iman itu bertambah dan berkurang? Itu ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat mayoritas ahli sunnah wal jamaah, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya, iman itu bertambah dan berkurang. Dan tentu saja inilah pendapat yang kuat. Ya, inilah pendapat yang kuat. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW Seperti dalam surat Al-Anfal Ayat 2 Wa'idha tuliat alihim ayatuhu Zadatshum imana Apabila dibacakan kepada mereka Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bertambah iman-iman mereka Demikian juga Dalam surat Al-Fatah Ayat 4 Allah berfirman Liyazdadu imanam ma'imanihim Agar mereka bertambah iman-iman mereka ya, Agar mereka bertambah iman mereka Ini menunjukkan bahwasannya uh, apa? Iman itu ber, bertambah Dan Sufyan As-Sawri rahimahullah Mengatakan seperti dinukil oleh Imam Al-Ajuri dalam As-Syariah Sesuatu yang bertambah maka mesti berkurang Jadi kalau ditanya Itu kan dalil-dalil yang menunjukkan Iman itu bertambah Apa dalil yang menunjukkan iman itu berkurang Setiap dalil yang menunjukkan Iman itu bertambah Maka eh, itu juga Merupakan dalil bahwasanya Iman itu bisa berkurang Karena sesuatu yang bertambah Bisa juga berkurang ya, Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala ya, Dan ini diperkuat di dalam hadis di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang para wanita ma ra'aitu minna kisati aqlin wa dinin ya saya tidak mendapati orang yang uh, kurang akalnya dan kurang agamanya yang bisa meruntuhkan hati laki-laki daripada wanita ya daripada wanita. Perhatikan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati wanita dengan kurang akal dan kurang agama. Kenapa kurang agama? Ditafsirkan dalam uh, hadis ya, kurang agama karena kalau dia haid maka tidak salat. Dengan demikian ya, ini menunjukkan bahwasanya uh, iman itu apa? 
berkurang ya karena tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendapat yang kedua dalam masalah ini ayyul ihwah bahwasanya iman itu bertambah tapi enggak berkurang. Dan ini dinisbahkan kepada sebagian imam ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Alasannya karena dalil-dalil yang ada itu hanya menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Tapi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa iman itu apa? Berkurang. Dalil yang tegas bahwasanya iman itu berkurang tidak ada. Padahal ini adalah masalah uh, yang harus berdasarkan dalil, tidak bisa dengan akal. Ya. Sehingga mereka mengatakan iman itu bertambah tapi enggak berkurang. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Enggak bertambah, enggak berkurang. Dan ini adalah pendapat ya, murjiah. Ya, pendapat murjiah dan selain mereka. Ya, selain mereka. Seperti kaum Asyairah, Maturidiyah, dan lain sebagainya. Yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Taib. Dan uh, jadi ada berapa pendapat? Ada tiga. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama, yaitu pendapat mayoritas ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ya, sebagaimana dalil-dalil yang banyak. Dan ini uh, diungkapkan oleh para ulama salafus salah. Taib. Percabang dari masalah ini juga, maka perlu kita ketahui tentang masalah yang lain, yaitu apa faktor-faktor yang menjadikan iman kita bisa bertambah dan iman kita itu bisa apa? berkurang. Dan ini adalah masalah yang penting, yaitu asbabu ziyadatil iman wa nuqsani. Sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman ya berkurangnya iman oleh karenanya saya akan menyampaikan secara singkat tentang faktor-faktor bertambahnya iman dan faktor-faktor ya kurangnya iman dan bagi yang ingin memperluas pembahasan bisa merujuk kepada buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Beliau menulis sebuah buku Asbabu ziyadatil iman wa nuqsani ya, Sebab-sebab faktor-faktor Pasang surutnya iman ya. Taib Dan ini penting ayol ehwa, Karena kita harus merawat Iman kita Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Innal imana Yahluku kama yahluku thawb Fajadidu al imana Fi kulubikum Iman itu luntur Sebagaimana baju juga bisa luntur, ya mungkin dulu kita pakai beli baju baru, maka ya lambat laun warnanya akan apa? Usang. Demikian juga iman. Kalau kita tidak merawatnya, maka dia akan luntur. Fajr didul iman Maka perbaharuilah iman di dalam hati kalian dengan mengkuatkan pondasi-pondasi keimanan dan berusaha semaksimal mungkin menangkis. Ya, menangkis dari hal-hal menjaga, merawat dari hal-hal yang bisa mengotori dan menodai iman kita. 
ibaratkan seorang petani, ya, ibaratkan seorang petani, tatkala dia ingin agar panennya berhasil, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dua hal. Pertama, dia akan berusaha menguatkan pondasi-pondasi supaya eh, padinya tersebut tumbuh dengan subur. Dia cari pupuk yang baik, ya, dia eh, apa namanya? Dia akan cari bibit yang baik. Yang kedua, dia akan menjaga dari hal-hal yang bisa merusak padi tersebut. Semprot hamanya, dirawat, ya. Ada binatang-binatang diusir, demikian. Ya, maka demikian juga kita. Kita harus menjaga dan merawat iman kita, ya, dengan melakukan hal-hal yang bisa menunjang suburnya keimanan di dalam hati. Dan yang kedua adalah menjaga agar sampai agar jangan sampai iman kita terkotori oleh hal-hal yang bisa merusak. Taib. Faktor bertambahnya iman yang pertama adalah menuntut ilmu syar'i. Ya, menuntut ilmu syar'i. Ini adalah faktor yang paling penting. Dan ilmu yang di sini adalah ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ya, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Karena ilmu ayyul ikhwah adalah kunci kebahagiaan dan kunci kebaikan di dunia dan di akhirat ya di dunia dan di akhirat. Namun ilmu yang bermanfaat ya yang dianjurkan oleh syariat adalah ilmu yang membuahkan amal. Bukan sekedar teori, bukan sekedar pengetahuan belaka. Makanya samkan baik-baik ucapan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang sering saya nukilkan juga yaitu kullu ilmin la yazidu imanan ya wa amalan fa madhul. Setiap ilmu yang tidak menambah iman, kekuatan iman, dan tidak menambah amal perbuatan, maka itu adalah ilmu yang terkotori, ilmu yang ternodai. Yang kedua, diantara faktor bertambahnya iman adalah dengan membaca Al-Quran dan mentadaburinya, merenungi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah berisi ya, cahaya, petunjuk. Bagi umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna mal mu'minun aladina ida dukirawwah wajilat kulubuhum, wa ida tuliat alaihim ayatuhu zadatshum imana wa ala robbihim yatawakalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati mereka bergetar. Ya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka iman mereka bertambah. Ya, oleh karenanya lihat ayol ehwa banyak para sahabat Nabi Alaihi Salatu Wassalam dahulu apabila mereka mendengar Al-Quran mereka masuk Islam yang sebelumnya sangat memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ketiga diantara faktor bertambahnya iman adalah memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yahsyawaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hambanya adalah para ulama, yaitu orang-orang yang alim, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ussalaf mengatakan Mangkana billahi, ya, mangkana billahi, 
A'raf kana billahi ahwaf. Ya, siapa yang lebih mengenal semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, maka kita ya akan berhati-hati dalam melakukan ya perbuatan. Karena kita sadar bahwa Allah pasti akan melihat apa yang kita lakukan. Sekalipun mungkin ya ustaz kita atau mungkin bagian kesantrian, bagian keamanan enggak mengetahuinya. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara faktor bertambahnya iman adalah mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penguat iman. Ya, baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam akhlak, beliau adalah suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Dengan membaca ya, akhlak-akhlak beliau, ibadah-ibadah beliau, maka kita akan termotivasi, terpacu untuk meniru beliau sebagai tanda lambang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, di antara uh, faktor ya di antara faktor untuk menambah iman adalah ya, dengan membaca kisah-kisah salafus saleh ya dengan membaca kisah-kisah para ulama karena kisah-kisah mereka bertabur iman dan bertabur pelajaran hikmah ibrah ya karir alayya hadisahum ya hadi fa hadisuhum yujlil qulubal qasi seorang penyair pernah mengatakan ulangilah kepada saya Seringlah sampaikan kepada saya kisah-kisah mereka Karena kisah mereka dapat mencairkan hati yang beku Dan diantara faktor ya, e, bertambahnya iman adalah ya, tadabur alam ya, Tadabur alam Kita merenungi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan memikirkan keajaiban-keajaiban makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ya, Baik matahari bulan, rembulan, hewan, bahkan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apakah kalian tidak merenunginya? Dan yang terakhir di antara faktor penguat iman juga adalah amal saleh. Ya, beramal, beramal saleh. Baik amal hati seperti ikhlas, cinta, tawakal, sabar, Demikian juga amalan lisan seperti sholawat kepada Nabi, membaca Al-Quran, ya, istighfar, dikir. Demikian juga amalan badan seperti sholat, sodakoh, dan sebagainya. Adapun faktor-faktor ya, berkurangnya iman, ya, diantaranya yang pertama adalah kejahilan. Kalau ilmu adalah faktor bertambahnya iman, maka kejahilan adalah faktor berkurangnya iman. Ya. Semua kejelekan di dunia dan di akhirat penyebabnya adalah karena kejahilan. Ya, maka kejahilan adalah penyakit ganas yang menjerumuskan pelakunya kepada jurang kebinasaan. Oleh karenanya, seorang harus segera berusaha mengobati ya, kejahilan ini dengan ilmu yang bermanfaat agar tidak terus bergelimang di dalam kejahilan. Yang kedua, 
Di antara faktor ya, berkurangnya iman adalah perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa. Karena dosa ayol ehwah sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh mempengaruhi lemahnya iman. Ya. Dan dosa sangat berpengaruh bagi diri kita, bagi masyarakat kita dan bagi eh, negara. Ya, semuanya tergantung kepada dosa. Yang keempat di antara faktor ya berkurangnya iman adalah hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu yang kerap kali mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsala ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya jiwa itu seringkali mengajak kepada perbuatan kecil kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor-faktor dalam. Dan di sana ada faktor-faktor luar yang juga bisa mempengaruhi lemahnya iman. Di antaranya adalah setan. Ya, setan. Setan ini seringkali menggoda dan mengajak manusia untuk menjadi budak-budaknya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti godaan-godaan setan. Surat An-Nur ayat 21. Yang kedua adalah fitnah dunia. Ya, fitnah dunia. Semakin manusia cinta terhadap dunia, maka dia akan semakin malas dari ketaatan dan mengejar akhirat. Ya. Oleh karenanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala me habarkan ya tentang hinanya dunia. Oleh karenanya hendaknya kita ketahui, memahami bahwa dunia ini finishnya adalah kehancuran harta ya dan fana. Ya, tidak kekal. Yang kedua, mari kita menyongsong akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Yang terakhir, faktornya adalah teman yang jelek. Ya, teman yang jelek merupakan faktor rusaknya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Almar'u 'ala dini khalilih falyandur ahadukum mayyukhali." Seorang itu berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya seorang melihat dengan siapakah dia berteman. Ya, dengan siapakah dia berteman. Oleh karenanya ayolehwa ini penting. Kita harus uh, mengerti dan memilih ya teman yang yang baik karena teman itu ada tiga kata Imam Ibn Al Qayyim dalam kitabnya Al Fawaid teman itu ada tiga ada teman ya mereka ibarat adalah makanan yang sangat kita butuhkan untuk badan kita yaitu teman-teman yang baik teman-teman yang mengingatkan kita tatkala salah dan teman-teman yang berikan semangat kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada teman seperti racun yang bisa membinasakan kita, yang bisa merusak kita. Dan ini banyak. Betapa banyak ya orang yang baik menjadi rusak gara-gara berteman dengan teman yang jahat. Ya. Anak yang lugu bisa menjadi pengedar narkoba. Kenapa? Karena temannya suka narkoba. Ya. Kalau berteman dengan dukun, ya diajari nyantet. 
Ya, kalau berteman dengan teroris, ya diajari ngerakit bom. Nah, maka teman penting. Yang ketiga, ada teman itu ibaratkan apa? Ya, ibaratkan obat yang tidak kita butuhkan kecuali apabila kita ada kebutuhan. Ya. Ya, seperti kalau memang kita e, bersahabat dengan orang-orang yang memang kita ada kebutuhan dengan mereka dalam masalah dunia, bisnis, ya, atau urusan-urusan yang yang lain. Setelah itu selesai. Ya, setelah itu selesai. Jadi yang pertama hendaknya kita jadikan sebagai teman karib. Yang kedua hendaknya ya, kita jauhi. Ya, yang yang ketiga boleh bagi kita untuk menjadikan dia teman apabila kita butuhkan. Taib. Selanjutnya kata Imam at tohawi rahimahullah, wal mu'minuna kulluhum awliyaur rahman wa akramuhum indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Dan orang-orang yang beriman, ya, semua mereka seluruhnya adalah awliyaur rahman. Apa awliyaur rahman? Kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa akromuhum indawa dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di antara mereka, atwauhum yang paling taat di antara mereka, wa atbauhum lil Quran dan yang paling ya mengikuti terhadap Al Quran. Pembahasan ini, ya pada paragraf ini beliau ingin membahas tentang masalah bah, wali. Siapa wali Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati? Dan ini pembahasan yang penting karena pada zaman kita sekarang, banyak orang yang nggak paham tentang siapa wali. Ya, Disangkanya wali itu hanya terbatas pada wali songo saja. Ada yang memahami bahwa namanya wali itu adalah ya kalau bisa hebat, punya kedikdayaan, ya, bisa eh, apa namanya terbang, bisa makan api, ya, bisa makan kaca, ya, ditebas nggak masalah, ya, dilindes mobil, ya, masih hidup, nah, dan sebagainya. Maka penting untuk memahami masalah ini. Dan sebagai faedah sebelum kita masuk pada pembahasan ini, saya sarankan kepada antum untuk membaca buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam masalah ini secara gamblang yang berjudul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan ya, pembeda antara wali Allah dan wali setan Taip. ada beberapa pembahasan singkat tentang masalah wali yang pertama siapa wali Allah apa definisinya wali secara bahasa ya, adalah siapa adalah dekat, kekasih atau orang yang dicintai itu namanya wali adapun secara istilah wali adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini definisi yang paling bagus ada yang mengatakan uh, wali Allah adalah setiap yang al-qa'im bihukukillah wa hukuki ibadih yang melaksanakan hak Allah dan hak makhluknya. Tapi pendapat yang paling kuat, ya, definisi yang paling kuat adalah wali Allah adalah setiap yang beriman dan bertakwa. 
Kenapa saya katakan ini yang paling kuat? Karena definisi ini diambil dari sebuah ayat dalam Al-Quran. Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah wali ini. Ala inna awliya Allahi la haufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattakun. Ketahuilah. Bahwasanya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kekasih-kekasih Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak sedih. Siapa para wali Allah? Ditafsirkan oleh Allah. Dan sebaik-baik tafsir adalah. Tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Allah mengatakan. Alladzina amanu wa kanu yattakun. Yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Ya, makanya Syekhul Islam mengatakan dalam kitabnya Al-Furqan. Ya, dan perhatikan ini. Karena ini adalah perkataan yang bagus. Kata beliau. Mangkana mu'minan taqiyan. Kana lillahi taqiyan. Kana lillahi waliyan. Mangkana mu'minan taqiyan. Kana lillahi waliyan. Siapa yang beriman dan bertakwa. Itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang kedua, keutamaan wali Allah. Keutamaan wali Allah disebutkan dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini adalah sahih. Sebagian melemahkannya, tapi yang benar adalah hadis ini adalah sahih. Sebagaimana dibela oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Qudsi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man man adali waliyan Fakot adan tuhu bilhar. Barangsiapa yang memusuhi kekasihku, waliku, maka siapa? Maka saya menyatakan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hambaku ya, lebih uh, mendekatkan dengan sesuatu yang lebih saya cintai daripada melaksanakan kewajiban saya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa melaksanakan perkara-perkara sunnah sehingga saya mencintainya. Ya, faida ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Kalau saya sudah mencintainya, maka saya adalah pendengarannya. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wali Allah mereka berarti akan dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah dari orang-orang yang memusuhi mereka. Yang kedua, mereka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa keistimewaan wali Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ketiga ini uh, pembahasan yang penting yaitu syarat menjadi wali Allah. Ya, syarat menjadi wali Allah. Baik. Jadi sekali lagi wali Allah Subhanahu wa taala itu enggak terbatas. Setiap yang beriman dan bertakwa boleh menjadi apa? Bisa menjadi wali Allah. Enggak terbatas. Ya. Jadi yang membatasi wali itu hanya wali songo salah. Wali itu banyak. Setiap yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia berhak untuk menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala dan itu bertingkat-tingkat para nabi mereka wali Allah para sahabat wali Allah dan setiap yang beriman dan bertakwa mereka wali Allah 
Syarat-syarat wali Allah Satu, berakal Kalau orang gila Pastikan dia bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala Maka aneh Kalau ada sebagian orang Orang gila dibilang wali Allah Orang gila yeah. Nanya nomor togel sama orang gila oh, Itu wali itu Nah ini yang nanya Gila juga kayaknya Yang kedua ya Adalah apa? Balik Kalau masih anak kecil Maka belum bisa menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala Ini juga ada Anak kecil dibilang wali Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia punya keajaiban-keajaiban ya, Punya batu ajaib ya. Nah Yang ketiga Ini penting Poin penting Tindakannya sesuai dengan Al-Quran dan Hadis Sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya nah. Kalau ada orang yang mengaku wali Allah subhanahu wa ta'ala Tapi nggak mengikuti aturan Islam Pastikan itu bukan wali Allah Tapi wali syaitan Wali Allah tapi malah ya, Sukanya ke dukun Sukanya ya, Minta-minta di kuburan Tidur di kuburan Ya, nah, ya, e, dan sebagainya, nggak pernah mandi, nggak pernah sholat, ya, bawa burung hantu di mana-mana. Nah, maka ini pastikan bahwasanya itu tidak wali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, syaratnya juga adalah punya ilmu, berilmu, ilmu Al Quran dan ilmu Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima. Dia memiliki akhlak yang baik, ya, akhlak kepada Allah dan akhlak juga kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, dia selalu merendah dan tidak sombong, ya. Jadi nggak ada wali Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan saya wali Allah itu nggak ada. Karena kalau dia memfonis dirinya wali Allah, berarti apa? Sombong, ya, dia sombong. Dia tidak mentaskiah dirinya. Karena orang kalau mengatakan saya wali Allah berarti apa? Saya adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sempurna. Dan ini nggak boleh. Ya, dan ini nggak boleh karena ini termasuk ujub. Termasuk memastikan sesuatu yang belum pasti. Ya, belum pasti. Nah, jadi uh, ini beberapa pembahasan tentang wali ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syarat-syaratnya. Uh, ya, dan yang perlu diketahui bahwasanya wali Allah Subhanahu wa taala ya derajat wali tentu di bawah derajat nabi. Karena wali yang paling tinggi adalah para nabi. Kalau ada yang berpendapat bahwasanya wali itu lebih tinggi daripada nabi ya, maka itu adalah ya pendapat sufi dan pendapat syiah. Ya, pendapat Sufi dan pendapat Syiah seperti Ibnu Arabi as Sufi yang mengatakan makomun nubuwat makomul waliyi fauka an nubuwati bahwasanya makam kedudukan ya, wali itu lebih tinggi daripada kedudukan Nabi ya nah dan ini adalah termasuk penyimpangan demikian juga Al Hakim at Tirmidzi dalam kitabnya Khotamul Aulia penutup para wali Jadi kalau Nabi ada penutup, maka wali pun ada penutup. Ya, sebuah buku yang menyimpang dan sesat. Jadi 
itu adalah keyakinan-keyakinan orang-orang Syiah dan keyakinan orang-orang Sufi yang menyatakan bahwasanya wali itu lebih tinggi derajatnya daripada nah, sebagaimana Hidir lebih tinggi daripada Nabi Musa. Dan ini juga keliru. Karena Nabi Musa lebih tinggi daripada Nabi Hidir. Itu harus di, dipahami. Ya. Ini yang dapat kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.